0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e mais uma vez estou com meus camaradas Christian FM e Jair LP. Hoje vamos continuar no ano de 1977, onde estacionamos na semana passada. Mas o assunto é bem diferente. O assunto é punk rock. O papo de hoje é sobre os 45 anos de Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols e Rocket to Russia, os Ramones. Para a gente começar esse papo, eu vou passar para o
1: Jair. Boa noite, estamos aqui, estamos aqui, sobrevivendo. É, uma semana antes do golpe, né, estamos aqui. É, né, já que vamos falar sobre punk rock, véi, esses dois discos que foram lançados em 77, para variar, eu dei uma lidinha no que os críticos da época falaram, porque eu já ouvi bastante esses discos. Né, resolvi assim, não né, vou pesquisar aqui, né, é, pesquisar sobre esses discos. E aí dá para ter uma ideia, pelo menos a princípio, de quão grandioso um lançamento foi e o outro nem tanto. A, a crítica do, é, do Ramones tinha quatro parágrafos, lauda padrão. Né? A crítica do Nevermind the Bollocks eram 12 parágrafos da Rolling Stone, né? muito mais significativo. É, outro... Na verdade,
0: a gente está fazendo esses dois discos juntos também porque eles foram lançados com uma semana de diferença.
2: O é, é. Sex Pistols
0: fez aniversário ontem E o Rocket to Russia vai fazer aniversário daqui a uma semana No dia 4 de novembro Então, é. eles têm ainda essa coisa em comum De terem sido lançados muito próximos E com é, resultados, assim que lançados, bem diferentes né? Com recepções bem diferentes da crítica e do público
1: Ah, é, a crítica incensou o, o Nevermind the Bollocks Né, é o que transformou no disco que veio para salvar o rock mais um né? é, na infinita lista de discos que salvaram o rock por seis meses ou algo do tipo Criou a crítica do Ramones embora não tenha sido exatamente negativa tipo tipo né? quem são mesmo esses caras <risos> né? é, não, não chamava, a banda não chamava tanto a atenção entendeu pouco né o Cris já estava me falando isso é, chegou o quê Cris? Ah, foram três
3: singles e acho que o mais bem posicionado, posição 60 e poucos, falando do Ramones, né? Claro. 60 ou 70, não, não teve lá um posicionamento muito bom. Números, números hoje eu não sei, mas a gente até poderia ver. Mas, é, o Rocket
0: assim, chegou foi. chegou ao 49. O disco
3: como um todo, né?
0: Se não me engano, foi a melhor posição da carreira dos Ramones. <risos>
1: provavelmente, <risos> provavelmente, é, eu acho que sem dúvida nenhuma. Então, é, vamos fazer uma uma provocação aqui, né? é, tirada de uma, uma crítica mais recente do, do cara da New Music Express, quando revisou o disco ali em 2009, né? tava já 32 anos, o camarada foi pago para escrever mal, né? e aí ele fez uma, uma consideração engraçada, que é, é, esse disco não mudou nada, de acordo com ele. Não mudou nada no seguinte aspecto. Por exemplo, aquele negócio de ah, matou o rock and roll, né? o antigo e bom e velho rock and roll dos dinossauros, não sei o quê. A gente não vê nada disso. Né? <risos> Ao contrário, né? você vê camaradas lá contemporâneos é, lotando shows até hoje. Né? O Pink Floyd, o Roger Waters né? lançando até hoje né? várias outras bandas da Ativa. Então, né? até o Kiss, gente. <risos> até o que isso né? Encheria um palco maior Do que o Sex Pistols hoje em dia Então, assim hum. é, Vamos lá, né? de acordo com o cara Não deu grande coisa não E não acabou com o Rock de então Talvez até tenha favorecido Ou dado uma liberdade para a galera Até usar mais E aí, o que, que vocês acham?
3: Ah, a, primeira, a primeira coisa que eu queria falar rapidamente assim, Primeiro dando meu boa noite É que é, são dois discos que têm Na minha opinião, né, muitos traços em comum e muitas coisas não é, colidentes, né? Muita, muitos aspectos distintos. Primeiro, para os jovens que estão nos ouvindo aqui, é que porventura não conheçam Ramones ou não conheçam é, Sex Pistols, primeiro nós estamos falando de duas bandas dos dois lados distintos do Atlântico. Né? Então, Ramones, uma banda do Queens, né, de Nova York, e os Pistols, uma banda inglesa. Essas né? é, são pontos diferentes. Aí o discurso é um pouco diferente também, quer dizer, claro que há, é, os problemas da Inglaterra de então vão influenciar claramente o discurso né, do, dos pistols e é, os problemas da América vão influenciar o discurso dos Ramones. Algumas coisas são comuns, outras não. É, outra coisa também é que nós temos aqui o terceiro álbum dos Ramones. Né? Os Ramones já vinham é, construindo uma carreira ali pelo seu Sire, né, tentando acertar e tal. E aqui, né, como já foi colocado aí as posições, né, parece que eles acertam a mão e dificilmente alguém vai apontar Qualquer fã de Ramones ou pessoa que vá se debruçar sobre a discografia dos Ramones vai apontar esse como o terceiro disco. Certamente deve ser o primeiro ou o segundo melhor. Na minha opinião, é o primeiro melhor. É o melhor disco dos Ramones, na minha opinião. Não sei se o Felipe concorda comigo, é um profundo conhecedor é, da carreira da banda. É, e o Ramones seguiu a carreira. Isso é um outro ponto distinto. Né? Os Ramones gravaram mais 12 ou 13 discos aí até, até encerrar a carreira, enquanto os Pistols ficaram nesse álbum. Esse é o único disco, não aceite... É, informações em sentido contrário. Esse é o único disco da carreira dos pifos. Eles participam de uma, de uma, de uma trilha sonora de um filme depois, a banda já se destruindo. Né? E logo em seguidinha, o John Lydon, o antigo Johnny Rotten, já estaria formando o Public Made Limited, o famoso P.I.L. ou P.I.L., como a gente falava aqui nos anos 80, né? Eu gosto dessa é. banda do P.I.L.! Mas eu, não falava, eu não falava P.I.L., porque você falar P.I.L. depois de velho. É uma grande banda sobre a qual temos que nos manifestar alguma vez, Nessa altura, o baixista da banda, o Sid Vichel, já tinha morrido, os outros caras já tinham saído, né? e o Pistols termina. É um, é um é uma estrela cadente, né, cara? Vem esse disco, faz o maior barulho, é, faz barulho até hoje, e a banda não lança absolutamente mais nada é, como full né? como LP oficial. Eu acho que de pontos em comum, eu acho que o principal, na minha concepção inicial aqui, é que são dois discos absolutamente baseados em poderosos riffs de guitarra, poderosas, power chords, né? aqueles acordes tocados com dois dedos só, né? é, temas muito interessantes, letras muito, muito curiosas até, uh, e dois discos muito rock and roll, para bater cabeça, para dirigir, para ficar feliz, dois discos que deixam você, eu acho, feliz ao final da audição e que serviram de base não para a construção do punk, na né, minha opinião, né? não foram criaram o punk aqui, como muita gente fala, né, mas foram assim, pedras fundamentais Não digo pedras fundamentais Mas, mas pilares fundamentais né, Para a edificação desse gênero musical Que depois foi influenciar Muita gente nos anos 80 Você pegar né, quem gosta de Green Day Quem gosta de Offspring Quem gosta né, de bandas é, Como Bad Religion tem que saber que elas beberam, mas se embriagaram nessas duas fontes, né? O punk aqui também, nacional, inocentes, ratos e tal, nessas grandes bandas do punk nacional beberam muito nessas duas fontes. Então, são discos que têm suas distinções, têm as suas, os seus pontos em comum, né? os seus pontos de contato, mas ninguém pode negar que são dois discos absolutamente históricos que curiosamente saíram na mesma semana. Acho que assim, a, a gente falou sobre isso no programa passado, acho que para efeito de afrontar o punk, ou afrontar o progressivo, a ponto de fazer os progs, repensar suas vidas, acho que não, né, mas eu acho que sem dúvida, é, quando você coloca numa linha do tempo, né, eu acho que eles são importantes para cimentar é, uma coisa que já tinha começado a acontecer no final dos anos 60, com bandas como Studios e Velvet e outros ali, quer dizer, uma coisa um pouco mais alternativa, um pouco mais pesada, Motorcycle 5, essas bandas, né que, the, the Monks, né, não os Monks, hein, os Monks, né, que faziam um som mais pesado, é, a carregar isso para os anos 80. Que eu acho que eles têm um eles estão nesse rio aí, né, eles são uma, uma, um bom impulsionamento para esse tipo de rock visceral, né, simples, com poucos acordes, continuar a sua trajetória. Acho que a trajetória já tinha começado e eles são importantes para impulsionar, digamos, esse, essa, esse rio aí pro, rumo aos anos 80. No caso do Sex Pistols, ainda tem toda uma afronta né, ao, ao establishment é, britânico, aos costumes, à vestimenta, graças a Viviane Westwood, né, que era a, a designer né, de roupa, como é que chama, a costureira do grupo. Tem uma coisa de criar uma certa cena. E os Ramones vão, vão reforçar aquela cena do Civi Dibes lá, né, junto com o Television, com o Blonde, né?
0: É esse, esse ponto que você está falando, Christian, é interessante da gente considerar quando a gente vai fazer uma análise da linha do tempo mesmo, mas eu acho que o, o Nevermind the Bollocks é o marco zero do punk, tal como o punk ficou conhecido a partir de então. Porque lógico que tem hip-hop, tem estúdios, tem New York Dolls, tem sons sendo feitos no final dos anos 60, começo dos anos 70, que, que vão lembrar o punk, mas a partir do momento que o punk se torna um gênero musical dentro do rock, ele tem uma cara, e a, essa cara é amarela, com, com letras recortadas de jornal, que é a capa do Nevermind the Bollocks. O Nevermind the Bollocks tem essa cara, mas o Sex Pistols, ao mesmo tempo que é uma banda inovadora, a uma banda que se colocou como subversiva, uma banda que estava contestando ali o establishment do Reino Unido, é do país da rainha. Também é uma banda que foi criada por um empresário, né? É uma banda que foi montada por um cara que tinha acabado de voltar de Nova York, tinha acabado de conhecer a cena dos cibibis. Ele viu tudo isso, ele conheceu o New York Dolls, inclusive ele foi para Nova York para trabalhar com o New York Dolls, que é uma banda do começo dos anos 70, final dos anos 60 americana, que já estava em decadência quando ele foi para lá. E ele chega na Inglaterra e fala, eu vou fazer tudo isso aqui em Londres. Uhum. Né, essa cena underground, esse visual, inclusive o visual, a gente comentou isso no episódio do television, ele pega o visual do cara que começou a tocar no television depois montou o, o Voyage, né o Richard, Richard Hell.
3: Richard Hell.
0: É, Richard Hell. O visual foi inspirado nele, né, que já usava é, alfinetes, calça rasgada, cabelo espetado e tudo mais. Uhum. E ele junta as pessoas, certo? Já existia uma banda chamada The Strand, né? que é o, o núcleo do Sex Pistols. Ele coloca o John Lydon, que vira Johnny Rotten. E depois, já em 77, ele coloca o Sid Vicious, porque eram caras com a aparência que ele queria para chamar a atenção.
3: Havia é, um outro baixista, né? Que é. era o Clay Matlock, e aí o Clay Matlock sai. E ele chamou... É. O Sidver, que aí não eu... sabia tocar contrabaixo, né, cara? Apenas tinha um visual E não, né, não cara? toca no disco. <risos> é, tudo Steve é. Jones, né? Ele toca guitarra e baixo, não é? É isso mesmo? É história de isso, é. não? A gente falou de capa, mas assim, eu acho que a capa do Ramones é melhor, né, cara? Aquela capa é maravilhosa, né? <risos> no
1: fundo, ela é um, é um retorno à primeira capa, né? Do... É, parece que eles fizeram o primeiro disco de novo, só que agora o Ramone sai de cor-de-rosa. Mas é uma capa legal, porque esse contraste de cor-de-rosa e fotocópia, né? Também é uma, é uma marca visual do punk, né? É, é. Contraste às vezes, é, de algo né, estilo fotocópia, bem chapado, né? Saturação zero, e aí você coloca um troço vermelho em cima, né? Um troço... É, fica muito legal. É, é legal, é... sabe
3: que, também, Joel, ele tem uns desenhos também, né? Um cara que eu não sei se era. Tinha sido ah, da, é da a revista média, ou tinha sido demitido da média, eu não sei. Um cara, os desenhos são bem Mad Magazine mesmo, né? Bem revista média. Aí cada música Nossa, tem um desenho no encarte. É, é. Isso é muito legal também, é um trabalho que o, é o... o Pistols não fez né, no disco dele, o disco do Pistols aí, é mais austero, né, Felipe?
0: É o é John muito... Holmstrom.
3: E outra coisa engraçada aqui do Riosco do Ramones, produção de Tony Bon Jovi primo de, primo de você sabem quem, né? Tony Bon Jovi primo do John bon Jovi. Fala, Felipe. Não, o eu... nome
0: original dele é esse
1: mesmo. É, Bon Jovi, exatamente. Legal. Algumas informações aqui sobre o John Holmstrom. Ele fundou com 21 anos, ou seja, em 75, uma revista chamada Punk Magazine. Oh, que legal, que maravilha. Ele trabalhou, foi na Heavy Metal. Heavy Metal é uma outra... Era uma coletânea de quadrinho também, né? Quadrinho, quadrinho marginal,
3: do... né? Quadrinho marginal. Teve de é. ser em português, teve de ser em português. Teve, teve. Eu eu run, tenho run, run, toda run. A ah, que legal, que legal. <risos> as coisas muito bacanas. A
1: gente pode começar a fazer alguns destaques, né? Pronto, destaques.
3: eu vou falar isso. As, as faixas de destaque de cada álbum, acho que vão ser meio, talvez sejam meio óbvias, mas nem tanto. É,
1: é talvez é né, uma ou outra que a gente. Vou começar pelo Ramones aqui, por exemplo. Pô, pode é... ser. Aqui, o destaque óbvio para mim é, de cara, né, ali na, ter, na terceira, do lado A, tem é I Don't Care, né, que para quem gosta de rock brasileiro, você ouve I Don't Care e pronto, né, você já sabe, já sabe que... Eu já ouvi isso antes, eu né, já, já ouvi isso antes com, né, com a Legião, com Que País É Este... Não, I Don't Care se parece muito com Que, que País É esse. Tava, né, Parece, parece, né?
0: parece mesmo. E a guitarra é, mas... mais, Não, podre, parece, mais podre gente, que parece, cara, que parece. O Renato Russo chupou mesmo, cara. <risos> <Não> é <dito. risos> que parece.
3: Não sejamos tão bonzinhos, né? É, é, é. Dó. Chupou a... mesmo, qual o problema? E a guitarra mais podreira do disco, né, cara? A única vez que a guitarra sobe para um, um nível, assim, de podridão muito diferente das demais, né? É muito engraçado, né? As guitarras do disco todas têm uma coisa meio bubogã, meio. Ta -na 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 -na. Aqui é. É um negócio pesado, cara. O cara abriu ali o, o, o volume e mandou ver, né? Eu acho a faixa mais fraca do disco, na verdade, cara.
0: A única coisa legal é porque ela inspirou, que país é esse. Cara, o back vocal é esquisito pra caramba.
3: Não, parece que o cara parece tá lá tá no cima. Né? Da... Ah, é. Da...
0: é muito esquisito. <risos>
3: Isso é força e é não take, né? A cara? Melodia,
0: é, parece que é um take só, né? Take único. Acha menos empolgante. O mais legal dela é porque ela inspirou que país é esse mesmo.
3: Ô, Jair, é. tu acha mais fraca? Eu não acho. Eu tenho outra que eu acho não, que é mais fraca. Não acho, não. Não vejo
1: muita graça em Ramona.
0: É... Nossa, cara! <risos>
1: Eu acho divertido, mas nem tanto. Ué, o que você que, que que pode fazer? Pô, o disco é, é para dar risada é, de ponta a ponta. Depois tem coisas como: China, China is a Punk Rocker, The Nation Bottom, uma versão ensandecida de One, do you Wanna Dance, é, e Ramona vem antes de Surfing Bird. Pô. É, Surfing Bird é. E Ramona existe ali, galera. Para mim, esses dias acabam num. É, não tendo assim, uma faixa mais né acaba fazendo meio que parte de um é, de um conjunto mesmo. Aliás, até porque se diz que ele é tão rápido, mas tão rápido que eu me lembro que eu gravei de um de vocês né, que tinha o disco em CD. E o disco ele é tão pequeno que eu consegui gravar um outro disco, acho que é do Fleetwood Mac, depois eu ali os CD.
0: Né? É, esse disco tem Pô, 31 minutos.
3: É, 31. Eu
1: acho é, a mais, é, é muito rápido. A quem
3: fraquinha, pra mim, é I Can't Give You Anything. Eu acho que, assim, é um, um disco que tem muitos clássicos, é... eu adoro quase todas as faixas do disco. Pra mim, é a melhor. Nós vamos ter um outro problema aqui, mas eu acho que I Can't Give You Anything, é a única que... Ah, tá ali, tá legal, já é um pouquinho repetida, assim... Né, é, a fórmula, né, Ramones e tal, então ela não não acrescenta muito, mas as demais eu adoro, assim, profundamente todas, e tem uma que é o meu clássico escondido aí, que é a Must talvez vocês lembrem, já falei muito dela, uhum. que é, que eu acho, não fez tanto sucesso, não é citada entre as melhores, que é Here Today, Tomorrow, eu adoro Here Today, Tomorrow, cara, uhum. eu acho muito legal, cara, porque ela é um pouquinho diferente das demais, assim, assim como a I Don't que é uma guitarra bem pesada. Hit Today and Tomorrow é, uma, é um meio uma, quase uma balada né, do surf rock, mas não chega a ser uma. Até porque a temática é sobre morte, né? Então, assim, é como o Why Is it Always This Way, né? Que eu acho que é sobre suicídio, tem umas coisas meio pesadas aí. Se não me engano, no tributo, eu não sei se foi o Ed Vedder que gravou, mas tem um tributo aí do Ramones que fez sucesso, né? Logo depois que eles começaram a morrer, que achou uma We're a Happy Family, mas eu não sei se é a melhor para vocês, mas para mim, hoje, reouvindo o disco, escutei agora, ontem para hoje e tal muita coisa boa, umas pelo menos umas 10 faixas assim absolutamente maravilhosas. É.
1: E algumas, algumas que transcenderam, né? Chinese punk rocker é um, um hino quase definitivo, assim, né? Do que, que é punk, né? É Surf, Surfing Bird, é, que é um cover, né? Esses dois covers assim, mostram, é, primeiro, uma admiração ali do Joey, né? Talvez dos outros também, por aquele é, rock and roll country do início dos anos 50, né, do fim dos anos, do fim dos anos 50, desculpa, né, ele, ele se apropria de duas faixas que, que ficam muito, né, muito divertidas. Embora o Sunfield Bird, a versão original, putz, é, é muito divertido também, né, naquela linha do cover empata com o original, agora do Iwana hora Dance, piedade, né, arrasa, né.
0: Vou falar um pouquinho desse disco, né? a gente acabou não, não entrando muito nos detalhes. Rocket to Russia, terceiro disco em dois anos. O primeiro é de 76, ele já tinha lançado no começo do ano o disco anterior, que é o sempre esquecido Live Home, que ficou entre os dois aí mais famosos da banda. É, eu acho que o Rocket to Russia é o um disco muito melódico, muito gun, muito surf rock dos Ramones. Apesar que o End of the Century e o Pleasant Dreams também tem muitas coisas de tempo, tem muita balada, né, tem muita melodia em destaque, mas aqui as músicas são todas muito boas, a imensa maioria das músicas é excelente, são 14 faixas, e como o Christian falou, tem umas 10 aqui que são excelentes, que eles tocaram a carreira toda, é. Né, essa banda louca que fez 2.263 shows em 22 anos. Eu fiz as contas hoje, cara. Eles faziam um show a cada 60 horas.
3: <risos> essa conta é boa, cara. A cada quantas horas é muito legal. A
0: cada 60 média, horas, né? considerando que a eles média. tinham que viajar. Eles, eles tinham que viajar, eles tinham que gastar um tempo gravando os discos. né Então, imagina o ritmo de shows que esses caras tiveram ah, ao longo de mais de duas décadas, cara.
3: É, para quem já que escutou, todo mundo né? Foi morrendo, né? É, e para quem já escutou um disco ao vivo sabe que a energia do show é um disco como loco live, por exemplo, a energia é inacreditável, né, cara? Algumas músicas irreconhecíveis, né? Que algumas músicas rápidas que eles tocavam dez vezes mais rápido, música de dois minutos que tem um minuto e pouco no disco ao vivo, né? Uma insanidade,
1: né? <risos> Essa característica da, da ultra velocidade é um negócio que o eu... O crítico lá da Rolling Stone, vamos desenterrar o nome do indivíduo, é um tal de Dave Marsh, o crítico. Importantíssimo, o do... importantíssimo. É, ele ele é, deixa claro que isso é uma das características mais importantes do Ramones, a, a velocidade, né? porque é, aparentemente uma coisa que se reclamava na, na época era que pô, o rock tinha perdido essa vivacidade. É, a coisa começou a ficar mais lenta, né, mais é, contemplativa, é, culpo progressivo, né? E o Ramones assim, ele nem reclamava, né, desse fato. Tinha bandas que né, tentavam fazer músicas para Trazer as pessoas de volta né, para a animação O Ramos considerava que isso era default né? que, tipo, é Vocês que tem que... É, vamos ver se vocês acompanham isso aqui tá? Vamos ver se vocês aguentam né? Então a velocidade é um destaque assim, absurdo da carreira E é, nesse disco né? tem, tem faixas muito divertidas Que elas realmente terminam assim Meu Deus, cadê? One, two, three, pode Começou a próxima
0: É isso aí né? Esse disco tem esses méritos, né? De ter tantas boas canções juntas aqui. Algumas sequências de faixas que são maravilhosas, né? As duas primeiras. Depois, quando ele passa de Temer de Lobota, nem para do Ana Dance, né? Que a música parece que não, não para, né? Que junto uma na outra. Faixas muito curtas. A faixa mais longa tem menos de três minutos, que é a chinesa punk rocker. Uhum. <risos> então, respondendo o que você falou no começo, Christian, é o meu disco preferido dos Ramones. Apesar de tantos outros que eu gosto também, mas esse sempre foi meu preferido. Foi o primeiro que eu escutei inteiro também, né? tem é, isso, é. né? Ela tem é. o lado afetivo. É verdade. Mas uh, o conjunto de canções para mim aqui é perfeito. Chinas é, a Punk Rocker sempre foi a que eu mais gostei desse disco, ao longo do tempo, outras também foram chamar a atenção, né? The One Dance, que eu adoro também, a gente falou dela no programa Subcovers, uhum. muito tempo atrás. Rockaway Beat, and Hop, é difícil, cara falar de, de alguma que seja melhor aqui, mas se for para escolher uma só desse disco, eu escolheria China mesmo. manteria meu gosto de adolescência aqui. Eu acho que China é uma música muito pop, cara. A construção dela é muito feliz, muito dançante. Você não consegue escutar essa música e não está balançando a cabeça, balançando a perna é. junto, né, querendo levantar para dançar. A melodia é muito boa, como são várias as melodias boas desse disco, né, refrões muito bons também.
3: É, e eles têm essa coisa também... É, nesse momento aqui, a gente falava isso do Queen, né? De um repertório que acaba funcionando muito bem ao vivo, né? Esses gritos de guerra, né? Well, two, three, four, queen, gonna have to...", né? Hi hole, let's go, né? Essa coisa meio, meio do grito de guerra que funciona muito bem, né? É, exatamente, Não exatamente. funciona bem demais, né, cara? Num show ao vivo, né? Com um bando de maluco cantando junto. É, então isso é muito legal, isso fica bem cimentado aqui. E Se elogiar eu... também a Surfing
0: brutal. Bird, que o, que o Jair falou, que realmente é uma versão maravilhosa, é. né, cara, completamente louca, pirada, assim, é inacreditável, né? essa música, quando você escuta essa música, o moleque é uma festa, né, cara, quem não fica apaixonado é. por é essa coisa completamente deslocada aqui, né.
3: Curioso que você escuta a Surfing Bird original e ela parece, eu vou criar uma palavra, é incovelizável, né, assim, é impossível, parece impossível fazer uma versão, né, do Os fizeram é, 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 você ouve assim, tem essa loucura toda, né? Esse papapá, memiabá, Você fala, ninguém, tá, tá, ninguém vai fazer isso, né, cara? E os caras me f... fazem, né? Essa parada no meio, né? esse surfing, poderia ficar ridículo, né? Poderia ficar. Os caras tinham feito do Iona do... Dance, do... do... pô, fazer uma versão disso aqui, cara. E os caras fazem e fica bom, né? Então é. Tem aí dedo de produtor também, de falar, não, vamos lá, vai dar certo. Acho que os caras tinham meio que uma assim, um vocalista muito tímido, né, sabidamente tímido, ah, vou cantar esse negócio aqui não, cara, você tá louco, vou ficar fazendo... no meio da <risos> música, eu é um vocalista punk, né, cara, os caras, não, vamos lá, vai ficar bom, cara... imaginando esses diálogos na hora da gravação, assim, né.
0: Mas o Joey era um vocalista clássico, de, de pop clássico, ele adorava essas coisas de 60, né, ele, tanto que o, é. o disco de, o disco solo dele tem muita coisa antiga, assim, ele tinha uma elegância de cantar que não tinha nada a ver com o punk, né? Ele é muito melódico. Pô, você escuta ele, escuta o Johnny Rotten.
3: <risos> é, eu acho que você pega exatamente o Needles and Pins. Cara, é, é bonito, né, cara? É tocante. Ele, ele faz umas, um, um jeito de colocar, né? Que é muito retrô, né? O Johnny falou aí dos anos 50. Conversa direto, assim, com os os poancas da vida, né? Tem um, uma impostação <risos> no 12MP, essa coisa de parar no meio, né? Que é uma coisa muito <risos> dramática, assim, muito antiga, né? E o e, o, e o Joe tem isso mesmo, cara. Eu, eu acho isso muito legal.
0: Ele faz muito isso na faixa que você gosta. Ele faz muito isso em Rio de né? isso que eu essa gosto. Coisa é É, assim, sim, sim. Assim, bem elegante, assim, bem clássudo anos 50, anos 60.
3: <risos> elegante, elegante. Provocar um isso de uma banda punk é muito engraçado. E aí a gente faz o, o contraponto com o Johnny Rotten, né? Podemos até começar a falar um pouquinho da crueza, né, cara? Do, do tapa na cara que é um Johnny Rotten gritando
1: e yeah, mai
3: né? Que é um negócio realmente assustador, né?
2: E yeah, yeah.
3: <risos> aí são diferenças brutais, né, cara? E uma coisa aqui, hein? Fazer uma comparação, talvez, assim, muito maluco, mas, assim, tal e qual um segundo disco dos Mamonas Assassinas repetindo a mesma fórmula, será que um segundo disco dos Pistols repetindo a mesma fórmula seria tão bom? Ou esse foi uma banda que foi feita realmente para acabar e, e ficar esse, esse flash aí no tempo e no espaço, né? Tanto que o Lido muda completamente depois. Né? Será que isso aconteceria com os Pistols aconteceria o mesmo que aconteceu com o The Clash, acabar virando uma banda chutando para todo lado, fazendo reggaezinho, fazendo... Não ruim, não tô, não tô reclamando. Mas o, o Sex Pistols, é, só é o Sex Pistols, né? Porque fez só um disco que acabou. O que, é que vocês acham?
1: Ah, boa provocação essa. Se a gente olhar o que o, o, o Johnny Rotten fez depois, ele tem coisas que beiram o pop, assim, como né, o álbum, né, ali de 86... E ele tem o primeiro disco do Pio Lançado, sei lá, uns do, um ou dois anos depois É, é absolutamente esquisito Disco é, que falta uma pegada Sei lá, até de construção musical Um disco estranho é, é, Acho que não foi bem compreendido na época Embora entre em várias listas de melhores de todos os tempos Eu tenho o vinil e... Nunca entendi aquele disco. Então, é, talvez, talvez se eles continuassem com uma mudançazinha de line-up, eles acabariam meio que evanescendo para a obscuridade. Sei que acabou acontecendo com o The Clash, talvez. Um futurismo regresso aí. Olha, eu acho que o Nevermind The Bollocks é espontâneo,
0: é subversivo, é irreverente. Ele desafiou a indústria musical. E, além disso, ele tinha qualidade, tinha potência, tinha substância para devolver para o rock a sua essência, que, era, que é o mais importante que o punk faz nessa época, né? devolver para o rock a sua essência, ser um som cru, com aquela atitude, aquela postura de rebeldia. E ele cumpriu o seu papel, foi uma estrela cadente mesmo, passou, acabou, não tinha mais nada para falar, tanto que a banda não dura nada, né cara? acaba super rápido depois. Estão fazendo turnê de divulgação e já estão implodindo. É, eu, não consigo, eu não consigo ver esses quatro aqui com uma carreira normal mesmo, não. Se juntando no estúdio gravando outras coisas e acreditando que era para fazer um volume 2 aqui. É, com certeza seria uma banda que, se continuasse, passaria ridícula.
3: Ei, eu sabia passaria
0: ser um de si mesmo.
3: Eu acho que tinha o risco de terminar como o The Clash, né? fazendo dois discos que são muito, muito criticados, né? No, no caso o Combate embora o Combat Rock tenha dois clássicos, né? E o outro disco, This is England, eu acho que é o último do Clash, que é já é com bateria eletrônica, já é um negócio esquisito, a banda contratada.
0: E um... É, mas aí é outra história, né? Aí é tipo The Doors, depois que o Jim Morrison morreu, né? Essa é, exatamente. É uma decadência lenta e, e gradual que aconteceu. Dolorida, com o Flash,
3: né? Aí. É, dolorida. E eu gosto muito do Pio, né? Do que vem depois. Mas acho que, acho que essa, é o fato do, do ter acontecido o que aconteceu com o Sex Pistols é o que ajuda também a é, montar. Claro. Ao lado de um fabuloso disco, né, cara? É o que ajuda a formar essa mítica, né? De que, pô, é uma das maiores bandas da história do, do Rock. Sim, eles não tiveram uma carreira, tiveram um disco e, é. e acertaram muito é. a mão, né? Assim, você, De novo, aqui você tem, sei lá, 12 faixas que em que, pelo menos assim, oito são estupendas, né, cara? Oh,
1: Estava lendo aqui uma reportagem da New Music Express é, Fazendo uma previsão sobre o, o disco é, ah. Tipo, é uns, uns dois meses antes né? O cara tinha meio que ouvido o disco E diversas faixas que estavam previstas para entrar Que não entraram, né? lá do B de single né, E tinha até uma versão Essa fiquei curiosa até para ouvir, não conheço se foi lançado em algum momento, eles aparentemente teriam gravado uma versão de no-fã do Iggy Pop, né? é, que estava sendo considerada para entrar no disco. O disco acabou saindo com 11 faixas Rapidamente, acho que foi Submission que é, foi, foi colocado, não, sub, é, acho que foi. Submission. É, é. Submission, né? que não tinha... Ela, ela vinha às vezes como um, um single, né? um single de sete polegadas ali junto com, com o disco. Aí depois trocaram um pouco a ordem das músicas é, e aí colocaram a submission ali no lado B. Né? Aí para lançar nos Estados Unidos, fizeram uma troca que, que sei lá, não dá muito para entender, mas trocaram Problems com God Save the Queen e pronto. Estava tá, tá montado né, o lado A, começando com Holidays in the Sun e terminando com God Save the Queen. Eu acho que essa é a versão que eu tenho. Eu acho que essa é a versão brasileira. É, God Save the Queen terminando o lado ar.
3: Assim, A. Assim, duas ou três coisas que são curiosidades, né? A banda já vinha é, fazendo shows, gravando compactos e tal, né? O, o Moco McLaren tentando investir nessa imagem, né? Altamente subversiva né? Altamente ofensiva Enfim é, Aos valores né? da sociedade britânica Geralmente é uma sociedade mais conservadora E isso fez também a banda ser demitida De gravar A banda foi demitida de duas gravadoras né? Antes de conseguir finalmente gravar o seu, o seu LP O seu 12 polegados Então isso atrasou um pouco Várias faixas estavam prontas já né? Quando a banda é, finalizou finalmente esse disco Para o lançamento em 77. Eu acho que é. também, né? Temos um disco de, de bastante guitarra, um disco que é muito pesado, né? É, pra, pra, até para a época, né? É, temos o grande Steve Jones aqui, né? Construindo ali riffs de guitarra contrabaixo, porque afinal o, o Cid Vicious não tocava, né? E, e, em algum momento sabe, você vê até a bateria um pouco enterrada, assim, né? Um pouco mais. Parece a bateria do Husker Du, assim, tá lá atrás, às vezes, a bateria, né? Não tem grandes viradas, grandes arranjos de bateria. É um disco que guitarra e voz, né, cara? Uma guitarra pesada, uma voz pesada, cuspida é. na cara, né? Um vocal um vocal muito forte, muito poderoso, é um grande vocalista, o Sr. John Lydon. Continuaria sendo um bom vocalista é, durante vários anos no P.I.E.L né? Tem coisa do P.I.E.L dos anos 90, é, que tá muito bom ainda, né? E eu acho que pelo menos assim, metade aí do disco são, são clássicos absolutos. Você tá minhas preferidas, é, disparado aí, né? Holidays in the Sun, na ordem, né? in the Sun no Feelings, God Save the Queen, Problems, Anarchy in the UK, Buddies, é, Pretty Vacant e EMI. EMI eu acho muito legal, cara. E mais você sai cantando junto no final do <risos> disco, né? É, as demais um pouquinho menos, assim, né? Gosto, mas um pouco menos, mas acho que é um daqueles discos que é, é absolutamente bom, assim,
1: de ponta a ponta. Eu acho que ter feito esse disco é difícil pegar aqui, ah, não, essa aqui podia estar fora. É, não é, Provavelmente ainda dava para entrar umas duas a mais e né, teria ficado legal. Né? É, Holidays in the Sun abre muito bem, né, muito bem o disco. Eu adoro o jeito né, como ele grita em para ele vacant. Né? Anarchy in the UK, né? ele tem essa capacidade do gritar afinado. Né? Como Isso. Como isso é uma competência né, rara, né, se você pensar, ele realmente consegue aqui, bares é sensacional, né? e o refrão de né, God Save the Queen é, é matador. Né? É. Foi a música que eu postei no dia da morte da rainha Elizabeth, eu senti que ninguém entendeu a referência no Instagram, acontece. O Laidon fez um post
3: respeitou, respeitabilíssimo né? para a Rainha Elizabeth no, no Dia da Morte, Foi é muito bacana até, achei muito legal. É... Eu acho uma
0: vergonha isso. O <risos> é. cara virar um velho babão, que absurdo. Cara. sua juventude. Pô, o cara fica famoso, ganha dinheiro porque estava xingando a rainha, agora vem ficar com essa hipocrisia aqui. Ah, <risos> O é, cara, no fundo, é um inglês mesmo, né, cara? Não tem jeito. Você falou uma coisa legal, Christian, que é elogiar o Steve Jones, o guitarrista Steve Jones, elogiar o vocal do Johnny Rotten. Realmente, é, o disco é bem tocado, é bem produzido, cara. Para o que se fazia até então, na época que isso apareceu, foi chocante. Quando a gente escuta isso pela primeira vez, é uma coisa que tem um impacto, mas a gente escutando hoje, né, não vai mais assustar, não vai mais surpreender tanto assim, você vai só curtir o quanto que essas músicas são boas e aí você vê que o disco é, tem uma produção legal, né, o som tá muito bacana assim, os Sim. riffs estão poderosos na sua cara mesmo, então isso é muito legal da para não ficar aquela coisa assim, ah não, é um punk sujo, mal tocado aqui, não, não é, é. não Agora, eu acho que se a Sex Pistols só tivesse feito God Save the Queen, que é lançado só esse single, já estava na história do rock. Eu acho que ele final no Future é maravilhoso com aquela bateria quebrada, né? Puta
3: no. Yeah,
0: yeah. É muito bom, né? Não e tem, tem um atrasozinho no
3: vocal, né? Um atraso. Um atrasozinho, também, né? né? No, no, eu não sei se é um eco, se é um efeito, se foi intencional, se foi na hora se de é um cantar, backing, né? se é um backing que entra um pouquinho depois, se é um canal que solta o. Um não não. É, mas é muito legal. E
0: junto com a bateria tudo. Tá, é, tá, que dá é uma
3: noção bom, de, de galera cantando junto, né? De, de, como se fosse um grupo grande de pessoas, uma faixa ao vivo, né? Esse dá um efeito muito bacana, né? Uhum. Ali, é,
1: aliás, vale ressaltar que as apresentações deles ao vivo eram consideradas é, happenings né? Produzia realmente um, um frisson, primeiro com casas realmente bem vazias Mas depois né, ganhando né, o ganhando momento mesmo, né, construindo um, um repertório legal assim. Havia uma expectativa alta né, na época sobre como seria aquele disco a banda tinha construído um repertório ali em clubes. Né? Então, foi quando foi lançado também, acho que é mais que colaborou com as expectativas. Né? Surpreendeu todo mundo. É, <risos> e
3: duas coisas também, já que eu acho legal de falar, que, sim, duas bandas que usaram muito o seu visual peculiar ah, sim, a favor. A favor né? E No caso do Pistols, essa é tem a famosa entrevista que eles dão para um programa, uma espécie de Jô Soares, britânico lá, que era uma entrevista que era para ser o Queen, né? O Queen não pode ir. E, cara, tem os Sex Pistols aqui, <risos> o cara chama os Pistols, e é a primeira vez que eles se proferem a palavra fuck, né? Na, na é, TV é, na inglesa. Vezes, então, assim, o cara vai provocando e os caras vão caindo, vão entrando na provocação. Então, assim, é esse visual também, o Lydon, aquele, aquela cara de psicopata do Lydon, né? o bicho <risos> sempre meio maluco, e as histórias do bicho sempre também alimentando. O inglês tem muito essa, essa cultura do tabloide, né? de fofoca, né, o Felipe? Tem essa coisa do, dos é, jornais informais. É, os tabloides amavam,
1: né? É,
3: exatamente. Toda semana tinha uma história diferente, o um show lá no, no barco, eles eram proibidos de tocar em certos lugares, entraram num barco e fizeram um show no <risos> Rio Tâmisa, próximo do Palácio, sei lá. Então, assim, toda essa afronta, durante alguns meses... Eu, eu tô falando, eu falei, eu vou falar de novo dos Mamonas aqui, porque acho que é um... É, é, não tem nada a ver uma banda com a outra, Comparado. mas assim, a, a gente que viveu esse negócio, né, tá... Todo domingo tinha uma coisa nova ali, o cara vestido de remédio, lá, o cara é, num programa de TV, fazendo uma performance nova. Acho que assim, os, os, os Beatles, é, Beatles fizeram muito isso, né? uma hora falando um palavrão que nunca tinha sido falado, outra hora sendo preso aqui, tocando a colar, um show que termina em pancadaria. Então, assim, tudo bem que os caras não... não sei se tem como eles calcularem, né? Ah, vamos fazer isso agora. Mas eu não sei é, tem um... o McLaren também não jogou os Aos Leões. Né? É isso aí, vão lá fazer show nesse lugar e, e se der é, briga, eu... vocês saem correndo. Não sei, mas isso ajudou eu... muito também a cimentar essa, essa imagem punk, né como foi falado no começo pelo
1: Felipe. Eu acho que a ideia de resgatar assim, a rebeldia né adolescente é, é, que, é que mais move né? as pessoas a continuarem vendo né, um disco desses como né, fundamental. Você tem vários momentos né, onde o rock foi a manifestação da rebeldia adolescente, né? Ou, né, com Elvis, né, com a bitomania, né, com... É, é, com aquelas performances escandalosas do Led Zeppelin... É, Pete Townshend, né? É, é com o o né, Woodstock, os grandes festivais dos anos 80 e 90... Essa
3: coisa né? perigosa, né, Jair? Do rock uma É, metal é,
1: é, é assim. Então, o Sex Pistol, o grunge, vai por aí afora. O Sex Pistol está ali num, num, panteão, num panteão de representação dessa rebeldia como poucos, não, isso é genuíno é genuíno é, assim, não é mal tocado como dizem tem produção sim, ok e talvez uma outra brincadeira ensaiada, tudo bem mas que é genuíno que é, é um artigo legítimo você não está comprando gato por lebre aqui, pode ir com fé esse, esse é um disco que, né, não, não decepciona
0: Esse programa de TV que você estava comentando é um programa de TV de um cara chamado Bill Grande. Eu, eu tenho um, um livro sobre fatos marcantes da história do rock que tem a transcrição dos diálogos que aconteceu nessa, nesse programa. É um programa de TV que só passava em Londres mesmo. Se não me engano, era até de manhã que passava. Então, os é, caras Eu, chegam eu não tinha na... ouvido
3: falar que não era um programa de noturno. Era um programa de... de era, de, de manhã. É, isso mesmo.
0: E eles chegam lá com má vontade, né? Puto que tá ali com aquele cara velho, careta, e o cara também tá com má vontade com aqueles moleque malucos, todo mundo bêbado, o cara fala que tá bêbado, o Bill Grande, não sei se é verdade, mas ele fala, o eles estão tão bêbados quanto eu. Ah, é.
3: que maravilha!
0: O apresentador, ele fala assim: <risos> é, eles são rebeldes, mas não com, com, tão elegantes como os Rolling Stones, ou o Pink Floyd, ele fala uma coisa assim no começo, e eles estão tão bêbados quanto eu. <risos> <risos> Vamos agora assistir o Pistols. aí. Mostra um vídeo deles tocando em algum lugar. É, não é nem o um, um, um single da época, né? Que foi isso? Foi final de 76. Estava lançando a in the OK, mas não é essa música. Esqueci qualquer. É. E aí volta para os caras. Eles começam a falar assim: as respostas nada a ver. Atravessada o cara vai ficando meio sem graça também, meio irritado. E quem tava lá é a Suzy the da and da the Benches, né? Ah, tá. A Suzy Silks, que era meio grupo do, do Sex Pistols, né?
3: Oh. <risos> ela
0: acompanhava... <risos> meio ela acompanhava os caras pra tudo legal. Como o Sid Vicious também era grupo dos caras. <risos> ele entra no Para. grupo por causa disso. Uh -huh. E ele faz uma piada com ela, cara. E aí o Steve Jones fica puto e aí que aparece o Fuck. Hum. Ele começa a reclamar do que ele tá mexendo com a menina, né? Que era adolescente. E o cara... Reclama, aí ele fala, o apresentador fala mais uma coisa, ele, ah, vai se fuder, seu velho escroto, uma é assim. eu,
3: eu acho uma coisa assim. É, eu ele, acho que é uma coisa assim, eles dizem que eles não podem xingar, tem uma coisa assim, a gente não pode falar, e o apresentador, não, vai em frente, pode me xingar, daí os caras xingam Isso. mesmo, entendeu? Se assim, ele provoca. Não, go ahead, yeah. go ahead, yeah. fala o que você tá pensando. Seu fuck. Esse é o palavrão velho.
0: que você sabe falar? Ele, ah, go fuck. Você pode fazer melhor que <risos> <de> isso? Então
3: <tô risos> é um negócio de provocação, assim, do isso. cara tá dando se tirarem do ar, né? foda Eu tô fazendo história, né? E aí foi para primeira... Aí a primeira o programa história. acaba
0: com cinco minutos, cara. <risos> é. é super rápido, só que o é que acontece, né? Como você disse, né? Todos os tabloides no dia seguinte falam, e aí o Daily Mirror, que é um dos mais famosos, coloca na capa. The Filth and the Fury. Ah, é o lixo ah, e a Fúria. Ah, que vira assim. quase que um slogan do Sex
3: Pistols para sempre, né? Maravilhoso.
0: E aí os caras ganham a imprensa, todo mundo xingando, falando que essa banda é um absurdo, eles são expulsos da EMI. E aí, claro, que aí todos os adolescentes querem saber que banda é essa. Né?
3: E outra, né? É, é, se eles estivessem sozinhos, como, como, digamos, recorte do tecido social, eles teriam sido. É, eliminados. Mas não, havia uma galera revoltada, havia desemprego, havia um monte de problemas, fome, insatisfação, né? Então, tudo isso também é, ajudou a
1: borbulhar né, esse movimento né, na, na Inglaterra. Difícil pensar, difícil pensar na Inglaterra em crise, né? Mas era os anos 70, né? A Inglaterra estava em crise, Então, os caras também respondiam né, a esse crescendo né, de insatisfação ali de... É, das camadas menos favorecidas da população.
0: a Nova York, os Ramones, é aquela nova York que aparece em Taxi Driver, Taxi que aparece Driver. em vários é. filmes dessa época então, ali, decadente. Filme,
3: alta criminalidade, né, decadência,
1: tal suja, é, pra surge caramba. violenta. É Nova York, Nova York, né, nos anos 70, o Times Square, nessas né, é, regiões eram regiões de prostituição, né, regiões que não eram nada child friendly. Você é. não ia para Nova York dar um passeio no Times Square à noite se você não soubesse o que você tava indo fazer, né? Tem um documentário bom no, é, em algum streaming aí so, sobre isso, né? de que é, foi a partir dos anos 80 que meio que limparam as ruas de Nova York, assim, né? Tirar, é, tornaram basicamente tudo associado a sexo, prostituição e drogas né, ilegal ali no centro da cidade, e chutaram a galera os lados e Zero uma gentrificação do negócio. Então, é. o Ramones também representa esse panorama né, do, é, de um ambiente né, degradado. O Rudolfo
3: Giuliani, né, Felipe, se não me engano, que é o prefeito que dá essa gentrificada, essa limpada, né? No, no... É, eu
0: ia falar é... isso agora, ele cria a política do tolerância zero, né?
2: Uhum.
0: Sim. E aí, com isso, também vai expulsando as pessoas ali. Qualquer tipo de crime tinha punição, né? E você vai criando políticas de. de de punição muito severas para quando a pessoa é residente e tal, que acabou se virando lei federal com o bioclito. Uhum. É, assim, né, que era democrata.
3: Comete isso. Isso. Faz sentido, né? mas é interessante. ele usa muito
0: isso para dar essa limpada aí, entre aspas.
3: É, mas é interessante um... para quem esteja nos escutando que essas referências é, documentárias e cinematográficas são interessantes, é? porque você tem bons filmes e bons documentários mostrando esse período, né? É, Taxi Driver é um exemplo sim, sim. perfeito, né, cara? Porque é um, um, é um filme clássico, uma tradicionada maravilhosa, e ele mostra bem essa, esse momento né, de, de Nova York. Inclusive, o, o narrador, né, que é o Robert De Niro, né, ele, ele, é de ele fala muito sobre isso, né? Tem vários trechos que ele está falando em primeira pessoa, em off, né? E contando essas histórias, né? Muito legal. Ah. E tem
0: aquele filme que passava muito aqui, cara, a sessão da tarde, Warriors, guerreiros ah. da ah. noite. Warriors!
3: Né? Que maravilha, né, cara? Dublado, né?
0: É, é
1: que é um filme sobre gangue de Nova noite. York, bem nessa época. É verdade, é verdade. Da noite tem 50 mil homens, cinco vezes mais <risos> de Nova York. E hoje. <risos> Eles irão atrás dos Warriors. É, né? <risos> Warriors,
3: né, cara?
0: Meu Deus,
1: meu Deus, é sensacional procura aí no streaming, gente. Bom, acabei é... que eu não falei minhas
0: músicas aqui, cara. Eu ah, de ah, tá eu
1: ah que música preferida.
0: Nevermind the Bollocks. Eu só falei que se eles tivessem feito só God Save the Queen, tava bom, mas que bom que eles fizeram Holidays in the Sun, que eu acho maravilhosa. Anakin okay, UK, claro, né? Pretty Vacant também gosto demais. Uh -huh. No Feelings. Gosto muito também, e são os meus destaques. E além das que vocês falaram, eu também gosto, cara. E
3: mais então, só eu gosto. Cara, eu não, disco... demais, todo mundo gosta de EMAI? Ué, só eu.
0: Não, assim, para destacar, só você mesmo. <risos> <risos> é,
1: é uma, faixa, é uma faixa legal, mas, mas é assim, É um disco só... muito
0: coeso, né? Não tem, não tem nada ruim aqui, como o dos Ramones, não tem nenhuma faixa ruim. É, é, tem algumas que são muito, muito boas. Mas e você, e você é
1: consegue ouvir esses dois discos em menos tempo do que você ouviu esse episódio do nosso podcast. É, é
0: verdade. É, é verdade. Qual é a duração, não sei se isso do... é bom ou ruim.
3: É isso aí, meus amigos. Então, estivemos aqui em mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, que você pode ouvir na sua plataforma preferida. Falamos aqui sobre os 45 anos de dois discos que, curiosamente, foram lançados essa semana. O disco Rocket to Russia dos Ramones, que foi lançado nos Estados Unidos, né, em primeiro lugar. E o disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, do Sex Pistols, lançado do outro lado do Atlântico no Reino Unido. É, dois discos muito importantes, como a gente pontuou aqui. E semana que vem tem mais, continuem seguindo aí as nossas postagens do Instagram. Uh, e o nosso podcast também, os uh, drops que podem acontecer a qualquer momento. O um prazer estar aqui com os amigos Jair e Felipe. Um abraço, até mais.
1: Alô, gente, grande abraço, sempre um prazer falar com vocês dois, é sempre um prazer falar sobre discos tão essenciais assim para a vida de qualquer um. Esses discos podem mudar, eu viver. Grande abraço, falou, até mais.
0: Obrigado a você que nos acompanhou até o final do episódio, semana que vem nós estamos de volta. Um abraço.